0: En esta primera temporada del podcast de Emprendu, tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en el podcast de Emprendu con un invitado muy especial. Estamos con Julián Montejo, a quien yo definiría como un emprendedor serial. Julián, desde hace muchos años, con su socio Hernando Rubio, han hecho grandes y notables emprendimientos en Colombia. Julián es un abogado de la Universidad Javeriana y hizo una maestría en Administración de Empresas. Julián fue empleado muchos años y desde ahí salieron sus primeros emprendimientos y hoy en día tienen una de las fintech más importantes del país, que es Movi. Julián, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
1: Rafael, buenos días y a todos los emprendedores del ecosistema de Emprendu, eh, que es un placer pues, estar con usted, acompañarlo eh, y compartir con todos estos emprendedores que están en el camino de desarrollar sus negocios pues un poco lo que ha sido nuestra historia. Feliz de estar acá.
0: Muchas, muchas gracias, Julián. Julián, ¿y cómo es la historia pues, de Julián y de ustedes para convertirse en emprendedores?
1: Eh, yo diría que la... la el gusanito del emprendimiento sí lo, lo, lo tenía desde muy chiquito, en el, uh, en el sentido de que nunca, nunca me quedé eh, con, lo que me, con lo que me dieron en la casa. Siempre, siempre quería ganar un poquito más. Y para ganar un poquito más, pues había que salir a vender camisetas, o hacer eh, mesero, o hacer eh, eh, barman en algunas. Eh, fiestas o bares por las noches es decir siempre buscando tener un poquito más de lo que de lo que me daban entonces y, y en ese proceso y en ese proceso digamos uno va entendiendo que tiene eh, pues unas habilidades unas fortalezas unas debilidades de la misma manera eh, como usted contaba yo eh, empecé trabajando como empleado eh, en el proceso de ser empleado de, de esta compañía que se llamó Celestar de Colombia, eh, conocí a Hernando, mi socio, nosotros llevamos 20 años siendo socios, que también entró pues como empleado de Celestar en ese momento. Y, y en un momento dado, esta compañía, eh, que era una compañía global, una multinacional muy importante, sufre pues un revés por fuera de Colombia, en, en Asia, y, y los tipos salen básicamente a, a, a vender sus activos en Latinoamérica. Para nosotros, pues era impensable comprar, ser estar de Colombia. Ser estar de Colombia siempre fue una compañía grande. O sea, para mí era una compañía incomprable. Pero, pero ahí salió como toda esa, toda esa experiencia del pasado de, 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 de tener, de pronto, eh, la, ve, la velocidad, el deseo y la decisión de montarse en el tren de la oportunidad cuando pasó, aunque nos implicaba realmente eh, empeñar hasta la camisa y asumir unas, unas, eh, unas deudas y unas obligaciones y unos riesgos que, que realmente no nos cabían en, en, en la cabeza los números de lo que esa eh, posibilidad implicaba. Pero lo hicimos, entonces hicimos un, un management buyout eh, de esa compañía y ahí empezó a, a crearse un poco eh, la etapa madura de mi, de mi vida como emprendedor, digamos, yo tengo una etapa, si se quiere incipiente y de, y de esa pues no, no hablemos mucho pero de, de mercachifle que, que tiene que hacer uno para sobrevivir en la universidad pero después tenemos esta etapa que empieza y realmente nos da Celestar es el piso y la base y el fundamento de toda nuestra eh, etapa de emprendedores maduros. Eh, de ahí sale Movirred, que fue la primera red de pagos de Colombia. Nosotros realmente desarrollamos la tecnología de recarga electrónica. Cuando nosotros pusimos recarga electrónica en Colombia, no había ninguna otra empresa haciendo recargas electrónicas en Colombia, y Movirred fue el pionero en eso y nos conectamos a todas las grandes superficies de, del país y, y de ahí han salido un montón de cosas, o sea, de este desarrollo eh, de, de Celestari y de Moverred, han salido un montón de cosas de las que vamos a seguir a, hablando en este proceso, pero más o menos esa es la historia.
0: Julián, es, es, hay una parte que le quiero preguntar de eso ahorita que lo voy a hablar, es que yo me doy cuenta que cuando uno es empleado y, empie, y, y se da cuenta de las dificultades que trae la empresa en la que uno está trabajando, que eso seguramente nos ha pasado a todos, la gran mayoría de las personas piensan es en, miércoles, esta empresa se está reventando la, o la está pasando mal, venga, me consigo otro empleo. ¿Cómo fue ese pedacito, ese, ese momento de verdad, por llamarlo de alguna manera, donde uno dice, no, me la voy a jugar, es a comprar la empresa aquí en Colombia la voy a sacar adelante? Entonces, eso implica llevado al momento, por ejemplo, compromisos a título personal? ¿Ese riesgo lo llevó, por ejemplo, a, a tener que generar garantías a título personal y cosas de ese estilo? ¿Cómo fue ese, 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 ese momento, mejor dicho? Eh,
1: para el momento que se presentó la oportunidad, yo ya era, llevaba cinco años manejando la empresa. y eh, Conocía bien el entorno eh, eh, y sabía de alguna manera que tenía el respaldo de los clientes principales. En un emprendimiento, pues, fue como se aseguró con una, con una fórmula en la que particip, participaron incluso, obviamente, los vendedores que nos dieron un poco de, de crédito para pagar, participaron todos los friends and families o sea eso es el, el papá los hermanos los amigos todo el mundo nos nos rodeó para poder hacer eso y yo cogí francamente toda la, la plata en deuda que fui capaz de conseguir y por supuesto que el único respaldo era era mi palabra era personal era personal porque estábamos estábamos comprando una cosa que era muy grande para nosotros entonces eh, lo lo Digamos, lo esencial era que teníamos, y Hernando ya, ya estaba conmigo eh, por tres años y medio también, y ya él y yo estábamos muy, muy compenetrados y trabajando juntos, nos llevábamos muy bien, entonces eh, realmente nos sentíamos en capacidad de, de lograrlo, pero sí, el, el riesgo en ese momento fue eh, muy grande y nos implicó temas personales a, a todo nivel, a los
0: dos. ¿Y cómo surgió la idea? Es decir, ¿en qué momento ustedes dijeron, compremos esta vaina? Y sobre todo, ¿cómo? bueno, me interesa que, 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 que nos comparta, obviamente, si es posible, ¿cómo surgió la idea de eso? ¿Y cómo surgió la idea de transformarla en, en Mobile Red?
1: Sí, Celestar era un, un distribuidor de tecnología. Eh, como, como buen negocio de distribución, es un negocio que requiere muy grandes, porque. Es un negocio de, de comprar inventario, mantener inventario y revender con unos riesgos de obsolescencia tremendos. Eh, o sea, para la época, en el, en, el, en el 2002, que fue cuando hicimos el Management Buyout, imagínese, estar de Colombia, yo creo que vendía por ahí 60 millones de dólares al año en Colombia. Eso era una compañía grande donde la pongan. Sí. Eh, entonces, teníamos que inventarnos una manera de, de poder quedarnos con, con la parte del negocio que no requiriera ese músculo, porque nunca lo, ese sí nunca lo íbamos a tener. Entonces, como ocurre en algunos eh, temas de estas compañías públicas americanas, a veces ellos están más preocupados por el, por el eh, stock market que por la realidad del mercado, entonces ellos necesitaban ellos necesitaban realmente anunciar que habían salido de Colombia eh, pero eso no quería decir que ellos no quisieran seguir financiando la operación entonces yo hice como una especie de, 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 de portafolio de la, con la cartera de los clientes y lo, que, y lo que logré hacer fue que la oficina de Miami me siguiera financiando el inventario por, para los clientes grandes durante un tiempo. Entonces me volví como un broker, como una especie de broker. En la mitad eh, nos quedamos con el, nos quedamos con el, el, el componente local, el negocio de logística y servicios eh, para las, para los grandes operadores celulares que ese lo podíamos manejar con el capital que habíamos conseguido y básicamente con las comisiones que generábamos con las ventas empezamos a pagar la empresa. Eh, nosotros ya teníamos varias ideas en la cabeza de cómo complementar este negocio, pero, pero los dueños anteriores no nos dejaban innovar. O sea, ellos eran una compañía de distribución y lo que querían hacer era eso. Entonces nosotros estábamos distribuyendo tarjetas físicas de, de recarga para celulares. Y una vez la gente nos, se debe morir de la risa de pensar que así era, pero era la tarjetica, de raspar el número por detrás y había que movilizarla en camiones a todo el país, y eso era un riesgo tremendo, no mover plata en efectivo. Entonces, pero, pero habíamos visto que en los cajeros automáticos, en, en, en Perú, por ejemplo, uno podía comprar una recarga. Entonces, empezamos a, a, a decir, pues, ¿cómo hacemos para transformar esto? Tenemos un problema gigante de agotados, en muchos de nuestros tenderos porque no podemos llegar con la frecuencia que necesitamos con estas tarjetas físicas una manera de potenciar las ventas sería crear, crear ese sistema que, que vimos en Perú y entonces empezamos a hacer la, la innovación in-house como intraemprendimiento que ha sido de ahí en adelante pues mucho nuestra historia, nosotros hemos, nos hemos convertido como en una incubadora de proyectos que, que todos salen del, del mismo papá y la misma mamá pero digamos que que se, se desarrollan mucho adentro de la organización. Y ahí nos demoramos un rato en lograr descubrir cuál era el camino, pero finalmente cogimos las grandes superficies como nuestro, nuestra plataforma, digamos, de lanzamiento, de nuestro tocó integrarnos con los sistemas de punto de venta de, del éxito, de, de Olímpica, de Carulla, en ese momento que estaba separado el éxito, etc., empezamos a vender pines en, en, en las cajas registradoras de los supermercados. Y después, con la, con la, también la ayuda, digamos, de la tecnología, de las, de las plataformas de prepago de las redes celulares que también empezaron a evolucionar y a poder, y a poder hacer las recargas en tiempo real, pues eso fue migrando a, a, a lo que hoy se llama, pues, el tema de recarga en línea. Y recarga en línea fue el primer producto que le dio a red como el piso para hacer un, un diseño de un camino hacia una red de pagos. Creamos una autopista por donde podían empezar a, a transitar un montón de carros distintos. Entonces, ahí empezamos a meter el tema de pago de servicios públicos, la recarga del transporte público, giros nacionales, apuestas deportivas y le hemos seguido añadiendo añadiendo productos a la red. Y, esa, y es ahí donde nace la idea de MOVI también. Digamos, en, en, en Movilred empezamos a, 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 a sentir que el tema de pagos digitales era un servicio para el pueblo muy importante, que el hueco que hay en Colombia en el tema de penetración del sistema financiero tradicional es gigante y que muchos de nuestros clientes eh, estaban básicamente acercándose a nuestras tiendas a hacer transacciones en efectivo a falta de una mejor opción entonces empezamos a, a, a pensar ok cómo podemos desarrollar un, una aplicación que haga que las transacciones que los clientes van a hacer a la tienda las puedan hacer desde su, desde su teléfono buscándole buscando darle, darle a las personas una, una, una herramienta de conveniencia para mover su plata de una manera diferente y digital. Obviamente con eh, todos los desarrollos que estaban viniendo y estaban pasando y empezamos obviamente a, a perseguir de cierta forma eh, la ola de fintech en el mundo y, y digamos que duramos como unos eh, dos años, tres años empujando la, la regulación eh, digamos, Hernando en eso ha sido y lo reconoce en la industria como un precursor y un promotor de todo el cambio regulatorio que llevó a, a, la, a la expedición de la ley de inclusión financiera eh, que nos permitiera a nosotros hacer eso. Porque la, la salida de un producto como esto tenía pues, el principal problema de que se volvía captación. ¿no? O sea, en el momento en el que yo eh, hago que un cliente Tenga, tenga unos recursos en una cuenta para hacer transacciones ya estoy haciendo captación nos pues teníamos que estar eh, en un escenario regulado para poderlo eh, implementar entonces eh, después de que se, se emitió la ley de inclusión financiera fuimos la primera empresa en presentar una solicitud de licencia para hacer la primera CEPA en Colombia y fuimos en efecto la primera CEPA en Colombia Lanzamos servicios a comienzos del, del 2019 como móvil y, eh, y en este mes estamos sobrepasando el millón de usuarios. Entonces hemos tenido una muy buena aceptación del, del, del público con la pandemia. También el gobierno nacional nos, nos ha pedido que, que los apoyemos en la dispersión de los subsidios eh, que están llegando casi a tres y medio millones de personas. Entonces, en ese proceso, donde siempre jugaba la banca tradicional, eh, apareció la Vivienda, Bancolombia y Móvil. Entonces, somos la primera, la primera entidad eh, de un corte distinto, 100% digital y, y, y posiblemente no bancario, en su ADN, que está prestando este servicio de manera digital. Y la gente está feliz con, con lo que está pasando.
0: Qué tremenda historia, Julián. ¿Y cómo ha, cómo ha reaccionado, digamos, la banca tradicional a todo esto? Porque los he visto muy activos a ustedes en los comerciales, buscando, digamos, eh, desde mi punto de vista, que los mismos usuarios se manifiesten en, en, en cómo necesitan esas libertades. Pero, ¿cómo lo han tomado esos bancos tradicionales, la llegada de ustedes?
1: Obviamente, somos un poco incómodos para los para los bancos tradicionales, eh, pero trabajamos con todos, trabajamos con todos, eh, estamos interconectados, hoy en día somos una entidad vigilada y hacemos parte del gran ecosistema financiero, pero, pero estamos, estamos eh, empeñados en desarrollar un modelo de servicio diferente hacia el cliente. Digamos que la, la banca tradicional floreció sobre un modelo de negocio de cobrar muchos fees y, y de prestar servicios costosos a la, a la cúpula de la población, a la cúpula de la pirámide poblacional, es decir, a la gente con plata. Realmente los clientes a los que nosotros estamos tratando de llegar es a todos los colombianos de, de a pie que no están usando la banca o han sido usuarios de la banca, pero han dejado de usarla porque les parece costosa o les parece inconveniente o les parece que no le brindan las soluciones que ellos están buscando entonces nuestra nuestro modelo de sostenibilidad no depende de que el cliente nuestro nos pague fees los servicios de móvil son gratuitos para el usuario y nosotros recogemos básicamente nuestros fees de los proveedores de servicios que logramos meter en la billetera digital y generando en la medida en que nuestros usuarios hagan transacciones por la billetera pues Movi va a ser sostenible um, en, en, un, en una primera etapa a continuación esperamos eh, desarrollar un modelo para, para ofrecer crédito en forma masiva a nuestros clientes hoy en día hay un piloto en, en, en la billetera de un producto de un tercero que se llama Presti, nosotros no, no prestamos directamente como Movi pero, pero servimos de marketplace para, para hacer créditos entonces hoy en día estamos ofreciendo crédito a través de, de la plataforma y vienen más cosas que van a complementar eh, a Movi, nosotros en últimas sí, espera, esperamos poder participar también del negocio de adquierencia es decir que muchos de nuestros tenderos o clientes puedan recibir pagos digitales. Hoy en día, eh, pues eh, Redeban y Credibanco, digamos, son las únicas dos redes a, a través de las cuales corren todas las transacciones de pagos digitales del país. Nosotros eh, estamos habilitando una, una, una serie de, de licencias para para abrir una nueva opción de pagos digitales de bajo costo. Entonces, como entidad financiera, en última lo que queremos hacer es que cualquier colombiano pueda pagar o ser pagado digitalmente a través de los servicios de móvil a, un, a una fracción de las, de las tarifas. Entonces, pues este modelo hace que los bancos tengan que apretar mucho eh, sus propios mecanismos de funcionamiento tradicionales y eso pues no le gusta a nadie, ha hecho que digamos en, tengamos algunos eh, momentos en que hemos, hemos, nos hemos encontrado y hemos generado eh, situaciones controversiales y, y es un proceso de acomodarse, no el nuevo mercado va a llegar, Movi fue un poquito el, 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 el pionero y el precursor, pero ya estamos viendo que vienen más bancos digitales al país con modelos diferentes entonces el mercado financiero como lo conocemos va a desaparecer en, en, en tres o cuatro años vamos a tener otro landscape de, de, de cómo funcionan los bancos y qué servicios prestan y cómo se y cómo se les cobra a los usuarios yo creo que todo esto en beneficio de la gente
0: le preguntaba es porque hace unos días con todo este tema de la pandemia y de las implicaciones económicas veía o leía a tal vez era Alberto Bernal que decía que el gran problema en Colombia que se venía y que ya traíamos es que hay muy poquitas empresas, que en realidad el problema es que se necesita emprendimiento, cosa que, que nosotros compartimos por supuesto al 100%, pero parte de lo que vemos nosotros en lo que falla el emprendimiento es en las fuentes de financiación. Se ha tocado ahorita el tema de los créditos. La realidad es que para un emprendedor pequeño en Colombia y fíjese, la historia suya es muy parecida a la de todos nosotros y es que el negocio arranca con friends and family. Uno termina financiándose de la gente que confía en uno y es cercana a uno, sea el tamaño del emprendimiento que sea. Pero no debería ser así porque en realidad no todo el mundo tiene, digamos, ese grupo de friends and family o puede llegarle para lograr ese, ese financiamiento. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿cómo ve usted el tema de las tasas de interés de aquí en adelante con esa competencia? Porque la la teoría diría que las tasas de interés deben bajar y el crédito, y, y está ocurriendo y el crédito debería ser más asequible a todos los emprendedores, pero uno no ve que la tasa baje, que es un fenómeno que me parece rarísimo que no, que no baje de manera significativa pues.
1: usted me pregunta por la tasa digamos al, 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 al ciudadano la, ta, la tasa de crédito consumo o la tasa la digamos un poco de los créditos para fondear los emprendimientos que son como dos respuestas distintas.
0: La del emprendimiento me llama mucho la atención, pero también me gustaría conocer su, su opinión sobre la de consumo, por supuesto.
1: No, pues usted toca uno de los temas que, que a mí más me interesan como, como empresario poder algún día realmente cambiar. Ahí, ahí, obviamente, un hueco muy, muy grande, muy, muy grande, que es, digamos... La necesidad de ponderar de emprendimientos desde cero pesos hasta, yo me atrevería a decir, 20 millones de dólares es, es un hueco negro. O sea, y 20 millones de dólares es un montón de dinero, pero, pero sigue siendo muy chiquito para los grandes financiadores eh, del mundo. O sea, un, un fondo grande no va a mover un pie a Colombia para financiar un emprendimiento por 5 millones de dólares o por un millón de dólares, no, no lo hace, no, hace ni el, ni, no compra ni el tiquete de avión eh, y el sistema financiero colombiano tradicional pues no toca eh, el Project Finance no tienen, no tienen ni siquiera departamentos de Project Finance los bancos o sea los bancos solamente financian empresas eh, maduras maduras y productivas ojalá ¿No? Eh, la famosa frase de que el banco le presta plata al que no la necesita y no, y, y no le presta al que la necesita que fue además parte de los, de los comerciales de móvil, es verdad es un sistema financiero perezoso eh, acomodado ¿sí? eh, y, y, y con una aversión al riesgo tremenda que, que yo creo que ha ha, le ha fallado un poco al, al, al país y al, y al sector emprendedor porque sin financiación el emprendimiento no puede florecer el gobierno digamos del presidente Duque es, es muy activo en, en la creación de nuevas fuentes de financiación yo en lo personal debo decir que fui beneficiario del programa Impulsa, en dos emprendimientos que, que hicimos, uno que se llama Printu, que es la primera imprenta eh, eh, digital 100% en línea de Colombia, es una plataforma para imprimir eh, lo que cualquier empresario necesite eh, para, su empre para su empresa, volantes, eh, bueno, folletos, tarjetas, lo que, lo que quiera, eh, ahí tuvimos participación de impulsa a través de un, un grant eh, de, de coinversión donde nosotros pusimos un dinero y ellos pusieron la misma cantidad y fueron cantidades importantes como para empezar un emprendimiento pequeño y el, el otro se llama TAP Solutions y voy a aprovechar para hacer la publicidad de todo eh, TAP Solutions es un emprendimiento para hacer captura de información eh, de manera de manera digital, utilizando la fuerza de, de las personas también. O sea, el, el eh, TAP tiene un sistema que básicamente captura un formulario, eh, rompe todos sus campos, los dispara a un montón de tappers, se llaman, que son personas que están trabajando desde su casa, y esos tappers eh, vuelven esa imagen, información viva, que se devuelve a, a TAP y TAP después se la entrega al cliente que la pidió como una información que puede ser manipulada, inteligente y veraz eh, Y ahí también recibimos eh, temas de impulso para, para mí fue como estar en, en, en otro país. Yo no lo podía creer que efectivamente un programa gubernamental fuera limpio, transparente, efectivo, dinámico, todo el proceso fluyó perfecto, los fondos llegaron, eh, el proceso de auditoría fue eh, impecable, lo hizo la Universidad de Antioquia, entonces digamos, puedo, puedo testificar de, de primera mano que el gobierno está logrando llegar a, a, a llenar como ese primer eh, eslabón del, del, del emprendimiento en temas de fuentes de financiación me parece que tienen que seguir empujando el tema porque hay unas líneas ya más grandes eh, que el gobierno nacional ha destinado, no solo con, con esta situación de la pandemia, sino desde siempre, para proyectos, para, para proyectos que están en desarrollo. Y eso los maneja eh, Bancoldex. El error es que Bancoldex tiene que canalizar esos recursos a través de la banca de primer piso. Y la banca de primer piso no pasa ningún proyecto, eh, porque ellos de todas maneras lo ven como, como un tema de asumir el riesgo de ese proyecto. Entonces, yo creo que el gobierno va a tener que eliminar la intermediación de la banca de primer piso y, y hacer entrega de los créditos de fomento y de desarrollo empresarial de manera directa, porque la banca de primer piso no, no desembolsa estos créditos, entonces, eh, creo que hacia allá vamos porque pues, eh, Bancoldex hizo esta, esta, esta spin-off de, eh, eh, de esta leasing que se llama Arco, que empieza a trabajar directamente con los empresarios. Vamos a ver si Arco se porta distinto que un banco tradicional. Ahora mismo lo estamos probando para, para un emprendimiento que tenemos a ver si podemos conseguir recursos con ellos. El, el, el presidente habla o habló del fondo de fondos para, para fomentar el emprendimiento. Yo creo que está muy empeñado en tratar de traer esos vehículos eh, para, la, para, el, para el ecosistema. Entonces, Colombia está cambiando y está madurando en eso. También vemos pues, que hay, hay aceleradoras muy importantes ya en Colombia y como, como Rockstar, que está sacando eh, de ese hueco negro eh, increíbles emprendimientos con, con una fuerza y los lleva a una etapa de maduración temprana para que les llegue inversión eh, que, que les permita crecer. Eh, en eso también hemos participado y vemos que cada día hay más posibilidades para los emprendedores de, de la, digamos, de la nueva generación.
0: Pero si le entiendo su respuesta, Oulianes, usted la ve por todo lado menos por la banca tradicional, digamos, esa, esa línea de crédito al emprendimiento.
1: Así es. Por todos lado menos por la banca tradicional. Hay una historia eh, muy interesante que yo he hecho porque la leí en uno de, la, de, de los temas educativos a los que he participado, y es eh, cómo fue la, la, la recuperación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y cómo fue el surgimiento de Corea del Sur eh, para convertirse en una potencia como la que es hoy. En ambos casos En ambos casos, eh, fue porque el gobierno obligó a la banca a participar activamente en el desarrollo de las empresas incluso con equity. Incluso sí, con equity los bancos llegaron a ser dueños de las empresas las, las fondearon hasta que florecieron y, y después vendieron sus posiciones en las empresas eh, es decir fue el gobierno, y por eso creo yo que lo que estoy diciendo pues ya fue probado, es el gobierno el que tiene esa capacidad, esa obligación esa capacidad de asumir riesgo porque los bancos no quieren asumir riesgo eh, y esa responsabilidad con con
0: el país. Julián, ¿y cómo ve, por ejemplo, el tema por el lado de cajas de compensación? Se lo digo, es porque es increíble para uno de emprendedor pagar todos estos aportes para fiscales que, vaya, que van a esas, a, esas, a esas cajas de compensación y no sentir que en una situación de estas la caja de compensación pueda desempeñar ese rol. O sea, son empresas que tienen una cantidad de caja acumulada importante, que se va seguramente en proyectos muy importantes en el pasado, como podría ser qué sé yo, el centro vacacional o los hoteles, pero que hoy en día esa plata en realidad la necesitan las empresas. Y ahora que usted plantea eso, eso que se leyó de, de Alemania y de Corea del Sur, ¿no será que la plata está ahí, en que las cajas de compensación empiecen a invertir en equity de las empresas para sacar adelante el, el, el emprendimiento de aquí para adelante? Es,
1: es una discusión interesante si las cajas de compensación están cumpliendo su función o, o no, pero están creadas realmente para otra cosa. Las cajas de compensación básicamente pues, re, redistribuyen eh, los aportes que hacemos todos, fundamentalmente en, en, en bienestar, eh, salud, deporte, eh, y ese tipo de cosas mm, para, para personas de escasos recursos. Digamos que siempre que hay problemas de, de de presupuesto, el gobierno mira hacia hacia los aportes para fiscales como un sitio en donde de pronto puede ir y, 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 y coger un pedazo para, para otros programas. Yo pensaría que, que pues es toda una reforma del sistema, me parece una propuesta interesante que le dieran a las casas también una función de fondeo y de desarrollo de, de emprendimiento, me parece una idea interesante, ellos tienen recursos están gastando mucha plata en, en burocracia, tienen unas organizaciones muy, muy robustas, eh, entonces es una lástima que no hagan más. Pero, pero bien sea a través de las cajas o a través de otros programas. O sea, pienso que, que los recursos se consiguen y lo, el gobierno tiene los recursos para hacer esto.
0: Julián, para no abusar de su tiempo, yo quería preguntarle también cuál es el principal problema que han tenido que enfrentar ustedes como emprendedores en todos estos todos estos años de emprendimiento?
1: Financiación es el primero. El segundo yo creo que es el tema de, de, de la seguridad, llamémoslo seguridad jurídica y seguridad del entorno país y ya le explico a qué me refiero. Financiación, como todos, nunca es suficiente. Uno tiene que ir al, al, al ritmo que le permite un poco su propio pulmón y, y, y así no crecen los, los emprendimientos nosotros hemos tenido la suerte de que en Movi conseguimos que la IFC se interesara, ellos entraron hace cinco años a la, a la compañía, hicimos un levantamiento de capital después hicimos una segunda ronda en donde obviamente la participación de la IFC pues ya era un ancla muy importante y logramos traer otros dos inversionistas institucionales y creemos que Movi pues es un, es un caso de éxito porque va a posiblemente hacer una siguiente ronda y esperemos que sea muy exitosa porque tuvo la suerte de encontrar ese, ese camino eso va a ser muy difícil para muchos emprendedores pero pero ya está pasando o sea ya ya en Colombia hay emprendimientos que se vuelven pues unicornios eso eso hace cinco años no pasaba en este país entonces yo creo que estamos en el mapa y creo que ese ese primer problema de la falta de financiación está empezando a encontrar vías de solución. La seguridad jurídica pues es en todos los segmentos en donde uno opera, siempre hay todavía muchas trabas, muchas eh, temas sin simplificar. Parte de la revolución digital se trata de volver simple lo que es complejo debido al diseño anticuado de las cosas. Entonces, eh, es muy difícil pues, meter un modelo ágil y simple de una fintech, por ejemplo, en un ecosistema que todavía es de dinosaurio. Entonces, en eso también Colombia eh, va muy adelante, por lo menos en lo que tiene que ver con fintech, en el desarrollo de, esa, de ese sistema y ese marco seguro y estable para que las, las fintechs puedan venir a, a trabajar en Colombia y la seguridad de entorno que es a la, a la otra que yo me refiero tiene que ver con un problema del país y es que la, la, las, las compañías como nosotros pues nos, eh, nos afecta la, la, el ataque digamos del, del, del crimen del crimen organizado del crimen común eh, en, donde, en donde obviamente también el estado tiene que ser más estricto en perseguir eh, a estas, a estas eh, organizaciones que de alguna manera están permanentemente afectando el, el, el ecosistema eh, en todo lo que tiene que ver con, con digital, es decir el eh, fraude eh, cibernético, sí. digámoslo así ese tema pone, pone eh, pues un reto muy importante a todas las empresas como nosotros y es que tenemos que hacer inversiones muy muy grandes en temas de seguridad y, y ese es, ese es un reto, ese es un reto, pues eh, afortunadamente hay acceso a las soluciones y se pueden hacer, pero pues, si usted me pregunta, creo que eso, eso hace que las cosas vayan más despacio.
0: Julián, y, y para terminar, ¿qué consejo le daría a usted a un emprendedor que quiere entrar en el negocio de la, de la tecnología y de las finanzas, digamos en, en, en las fintech al día de hoy?
1: Yo le diría que es el momento, que... Eh, Nunca ha habido un mejor eh, ambiente para hacer colaboración. Es impresionante esto de la colaboración, ¿no? Hoy en día el, el, el ecosistema eh, tiene la mentalidad de que vamos a construir juntos, de que vamos a ser complementarios, de que, de que nos vamos a ayudar, de que no tenemos que vernos como competencia, sino que hay espacio para todos y que la gente está interesada en, en apalancar, por lo menos en el caso de Movi, así lo decimos y le damos la bienvenida a todos los que estén metidos en el negocio financiero para que nos, para que nos hagan el pitch de su proyecto y veamos de qué manera podemos integrarlo a Movi. Estamos muy interesados en, en, en crecer juntos y en integrar los servicios y productos que creen eh, valor para nuestros clientes. Entonces es un momento espectacular, hay buena regulación, hay tecnología, hay acceso a la tecnología y hay algunos recursos, o sea, están llegando eh, buenos recursos al, al ecosistema, así que métanle ganas a ese sueño y, y, y persiganlo, que ahora se puede.
0: Pues Julián, está muy interesante esa invitación, muchas gracias. Y también muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Julián, y por, y por toda esta sabiduría muy querido en compartirla.
1: Al contrario, Rafa, gracias. gracias a usted por invitarnos y, y también lo felicito por estar haciendo este aporte eh, importante durante la pandemia de espacios de compartir, de reflexionar eh, desde, desde Emprendu, que, que realmente está haciendo una cosa importante también para, para todo este mundo de emprendimiento. Entonces, espero verlo pronto en persona. Gracias. Igualmente,
0: Julián. Un abrazo. Gracias.
1: Gracias.